0: 안녕하세요. 남경윤입니다. 남경윤의 미국에서 의대 보내기 오늘은 그 103번째 시간으로 의대 대기자 명단에 오른 경우에 참고할 사항에 대해 알아보기로 하겠습니다. 의대 입시에서 인터뷰에 다녀온 학생이라면 세 가지 경우 중한 가지에 속하게 됩니다. 합격, 불합격, 혹은 대기자 명단입니다. 대기자 명단을 의대마다 다르게 표현하고 있지만 Waitlisted라든지 아니면 Alternative Pool이라든지 이런 표현들이 표현은 조금씩 다르지만 조금 더 두고 보자는 의미 즉 대기자에 올랐다라는 의미입니다. 중요한 점은 대학 입시에서의 대기자 명단과 달리 의대 입시에서의 대기자 명단은 합격의 확률이 상당히 높다는 사실이니 만일 대기자명단에 오른 자녀를 둔 가정이라면 아직 희망의 끈을 놓지 말고 계속 노력해야 하겠으며 이런 경우에 참고하면 좋은 점들을 정리해봤습니다. 지난 9월에 인터뷰에 다녀왔든 아니면 이번 1월에 인터뷰에 다녀왔든 합격 통지를 받은 학생의 숫자보다 훨씬 많은 숫자 학생들이 대기자 명단에 올라 있습니다. 인터뷰에 만, 인터뷰에서 만나보니 이 학생은 정말 해당 의대와는 어울리지 않는다고 느껴지는 경우에만 불합격 통보를 하는 것이 의대이다 보니 실제로 인터뷰에 다녀오고 바로 불합격 통보를 받는 학생은 의사소통에 문제가 있는 학생일 수 있습니다. 그 숫자가 그리 많지도 않고요. 예를 들어 대화 중에 질문에 대한 답은 하지 않고 다른 얘기만 반복적으로 한다면 대기자 명단에 오르지 못하고 바로 불합격 통보를 받을 것입니다. 또는 영어 구사력이 너무 떨어진 학생도 마찬가지입니다. 영어 발음이 조금 액센트가 있는 정도는 무관하지만 질문을 못 알아 듣거나 의사 표현을 어색하게 하는 지원자들은 의대 진학이 어려울 거죠. 인터뷰에서의 대화를 통해 학생이 추후에 환자들과 대화하는 모습을 미루어 짐작하게 되므로 신뢰를 주지 못할 모습으로 소통하는 지원자를 받아줄 의대가 없는 것입니다. 절박한 상황의 환자가 믿고 의지할 의사와 대화하는데 영 믿음을 받지 못한다면 신뢰받지 못한다면 얼마나 불안하겠는지는 자명합니다. 다시 말해 대기자 명단에 오른 학생을 바라보는 의대 심증은 버리기 아까운 인재이지만 더 매력적인 학생들을 먼저 합격시키고 나서 남는 자리를 채울 때 다시 고민해 보겠다는 것이니 자부심을 가져도 좋습니다. 떨어뜨릴 학생은 아니라는 거죠. 즉 의사가 되기에 부족함이 없는 모습이라 얘기 맞습니다. 자부심을 갖기는 같되 아직 원하는 결론이 나지 않았으니 좀더 매력적인 모습으로 보일 수 있는 길을 찾아 의미있게 시간을 보내야 합니다. 부족한 부분을 보완하고 장점을 부각시키는 시간을 보내며 이를 해당 의대에 꾸준히 업데이트 하며 지내야 재검토할 때 선발될 수 있습니다. 또한 인터뷰에서 대기자 명단에 오른 학생들 중에는 원서를 보면 멋진 모습인데 예를 들어 환자를 특히 뭐 저소득층의 환자들을 위해서 열심히 봉사하는 그런 의사가 되고 싶다 해놓고 만나서 지금 뭐하니 앞으로 입학할 때까지 한뭐 일년 가까운 시간 동안 뭐를 계획하고 있니 했더니 깨긋한다는 얘가 기아 대학원에서 무슨 뭐 무슨 학위를 공부해요 특히나 무슨 글쎄요. 제가 뭐 전공을 특별히 어느 분야를 지정하지 않겠습니다. 아무튼 학생이 말하는 것과 다른 뭔가 시간을 소비하는 패턴을 보인다면 아니 예를 들어 대학원에 가서 뭐 바이오케미스트리를 하기로 계속 공부하고 있어도 좋습니다. 그것도 누구인, 누군가는 해야 될 일이죠. 그런데 이 학생은 과학적 탐구심이나 이런 얘기를 원서에 강조하지 않았던 학생이 전혀 다른 모습에 뭐 진짜 낮은 곳에 임해서 그들을 돕는 그들을 위해서 평생을 어, 그런 의사가 되겠다. 이렇게 소, 자기를 소개한 학생이 뜬금없이 그런 시간을 보내지 않고 전혀 다른 시간을 지금 남은 1년을 뭐몇 개월을 보낸다고 얘기를 하면 그런 학생들은 매력이 없겠죠. 매력이 반감하는 정도가 아니라 말과 행동이 다른 학생이니까 불합격. 되기 쉽습니다. 혹은 딴 점들이 너무 매력적이더라도 아마 대기자 명단에 오르는 게 가장 기대할 수 있는 결과일 겁니다. 자 다시 재검토를 하는 시기는 벌써 시작되었죠. 2018년 2월 28일 오후 3시 현재에도 여러 의대에서 대기자 명단에 올라온 학생들에게 합격을 공지하는 이메일을 발송했습니다. 바로 오늘 얘기입니다. 아직까지는 합격 통지를 받고 이를 수락할지 여부를 알려주는 컴지짓 리스폰스를 2주 내에 보내면 됩니다. 모든 합격생들은 합격 통지를 보낸 그 학교에 컴지짓 리스폰스 이걸 보내 이, 지금 현재 2주 내에 보내면 됩니다. 특별한 서류는 아니고요. 합격을 수락하고 해당 의대에 진학하겠다는 내용 그것과 크리미널 백그라운드 체크를 학교 측에서 하는 것에 동의한다는 표현에 체크마크를 해서 보내면 되는 형식적인 서류입니다. 물론 다른 의대에 진학할 결정을 한 학생이라면 진학하지 않겠다는 라에 체크해서 보내면 됩니다. 2주 내에 아무 조치도 하지 않는다면 자동으로 불합격 처리가 되므로 원하면, 진짜 진짜 원하면 아무런 조치를 취하지 않아도 되지만 이는 무책임한 행동이므로 진학하지 않을 학생이라면 합격 통보를 받자마자 진학하지 않겠다는 의사표현을 하게끔 저는 지도하고 있으니 참고하기 바랍니다. 하지만 대기자 명단에 오른 학생들이 가장 많이 합격 통보를 받게 되는 시기는 5월 중순입니다. 이때가 바로 추가로 합격생을 발표하는 정점이 되는 이유는 4월 30일이 갖는, 내년 4월 30일이 갖는 의미와 연관이 있습니다. 모든 의대 합격생들은 4월 30일까지 본인이 진학할 단한 곳의 의대를 결정해서 통보하도록 요구되어지고 있습니다. 남들보다 더잘 준비한 학생들은 지원한 대부분의 의대에 합격하는 것이 현실이므로 이들이 여러 곳에 합격한 이 학생들이 4월 30일에 한 곳만 한 의대만 선택하고 나면 각 의대는 그때서야 합격생 중 진짜로 본교에 진학할 학생의 숫자를 제대로 파악할 수 있으므로 나머지 자리를 대기자 학생들로 채우게 되며 입학자원의 절반 가까운 학생들은 매년 대기자 명단에 있던 학생들로 채워지는 것이 현실입니다. 상상하기 어려울지 모르겠지만 하버드 의대조차도 절반에 가까운 학생들은 대기자 명단에서 올라와 합격한 학생들이니 경쟁이 덜 치열한 의대일수록 조금 로우 티어의 의대일수록 대기자 명단에서 합격할 확률은 상상 이상으로 크다는 점을 기쁘게 받아들이시면 되겠습니다. 4월 30일이 다가올수록, 다가갈수록 올수록다가각 의대는 현황 파악이 되므로 4월 중순부터 대기자 명단에서 추가 합격생을 발표하는 일이 자주 발생하므로 이 시기에 여행을 하는 학생들은 주의해야 하겠습니다. 이때는 전화로 합격을 통보하고 결정을 할 시간을 일주일밖에 안 주게 되므로 나중에 여행을 끝내고 전화 메시지 듣고는 유럽여행 중이라 연락을 못 받아서 이제 연락한다며 그 자리를 달라고 하면 그 자리는 벌써 다른 학생에게 넘어갔다는 속상하고 안타까운 일이 발생할 수 있습니다. 만일 4월부터 6월 사이에 여행을 계획하는 학생이라면 대기자 명단에 오른 의대에 이메일로 대리자 지정을 하고 떠나기를 권합니다. 예를 들어 4월 1 5일부터 54일까지 월1 유럽여행이 예정된 학생이라면 아버지를 혹은 어머니를 대리인으로 지정한다고 해당 의대에 연락하면 됩니다. 그 대리인의 이름, 관계, 전화번호를 적고 여행기간을 명시하며 그 기간 중에는 해당 대리인이 본인을 대신해 연락을 받고 결정을 내릴 수 있다는 내용을 적어보내면 해당 의대에서는 아버지에게 혹은 어머니에게 학생이 지정한 그 대리인에게 전화하여 합격 사실을 알려주며 후속 조치에 대해 안내를 할 것입니다. 자녀가 로밍을 해서 가니 걱정하지 말라고 해도 부모는 걱정을 해야겠습니다. <웃음> 시차가 있어서 연락이 안될 수도 있고 여행지가 전파가 제대로 안잡히는 산속일 수도 있고 이업여행 중에 소매치기는 아주 흔한 일이다 보니 소매치기 당한 일이 왕왕 있다 보니 전화가 분실돼서 연락을 못받을 수도 있고 어떤 이유이든 의대 합격을 통보 받지 못해 의대에 진학하지 못하면 말이 안되지 않습니까? 그렇죠? 이 모든 시나리오는 대기자 명단에 오르고도 꾸준히 노력한 학생에게만 해당됩니다. 대기자라고 포기한 학생들이 의대에 합격하는 경우는 거의 없다는 점도 강조하니 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.